0: Приветствую всех на втором эпизоде подкаста Мифилогия. Сегодня мы будем обсуждать жизнь в общаге, а поможет нам в этом Вероника Ониськова. Привет! Ну что же, начнем сначала. Вероника, расскажи про свой самый первый день в общаге. Как ты туда заселялась?
1: А, заселение было 27 августа, это я даже сейчас помню. А, заселение проходило в один, в один день с инструкцией, и сумбурно все было. Поэтому. Заселялись наши мамы, мы заселялись в квартиру сразу в высотке, и нас было три первокурсницы.
0: Три первокурсницы в высотках?
1: Да, три первокурсницы в высотках. А
0: почему у вас в коридорке не посидели?
1: А, просто повезло, хотя это относительно, я считаю, потому что коридорки — это часть жизни, и пока ты учишься на младших курсах, чтобы научиться взаимодействовать со своими друзьями, ну, завести их как-то, узнать какие-то лайфхаки от, из первых уст, из тех, кто постарше, от тех, кто постарше. Лучше жить в коридорках.
0: Ты интроверт или экстраверт?
1: Сложный вопрос. Жестко классифицировать себя — это странно, но скорее я отнесу себя как экстраверту, потому что могу легко и просто взаимодействовать с людьми.
0: Ну ты легко нашла общий язык с соседями?
1: Ну на первом курсе мы очень мало общались просто из-за большого количества учебы из-за того что не было вокруг никого постарше кто мог посоветовать и мы полностью уходили свои проблемы и это было плохо этим плохие высотки на первых курсах вот и как бы со временем да но соседки у меня менялись с кем-то общалась лучше с кем-то хуже
0: не было каких-то плохих соседей ужасных
1: нет. Плохих, мне очень повезло, у меня все девочки были хорошие. Были конфликты, но это вообще нормальная ситуация в бытовом плане. Всегда какие-то вопросы нужно решать. Решать разговорами сначала. Если не понимают разговорами, уже нужно какие-то более тяжелые меры предпринимать.
0: Расскажи, как, как прошел твой первый год в общаге? Было сложно? Нет?
1: Да, год прошел очень сложно, я много болела. Вообще в институт запрещали ходить, естественно, я туда ходила. Вообще не спала. Это огромнейшая ошибка не спать. Я считаю, я спала по два часа. У меня не получалось с учебой, с моим привычным уровнем знаний. И как бы я сгоняла за тем, что не спала. Из-за этого образовывался комок, и было еще сложнее как-то вывозить свои проблемы.
0: Что еще можно посоветовать делать первокурсникам в общаге, кроме как спать?
1: Поддерживай чистоту. Если у вас есть проблемы с тараканами, это ваши проблемы. А они идут от вас, скорее всего.
0: Вот так ты провела сколько? Год в общаге? А всего у тебя 4 года было?
1: Ну да, mm. всего я провела в общаге 4
0: года. 4, 4 года высотка. Намотал. Намотала. Скажи, с высоты своего четырехлетнего опыта, что лучше всего взять первокурсникам в общагу? Мозг. Мозг?
1: Везде нужен мозг. Ну а так, если из бытового плана не знаю обживаешься я ничего не брала с собой я не жалею практически все можно обжиться здесь Как бы это, с этим проблем нет
0: какие-нибудь не знаю пуховики куртки одежду ну, на зиму если
1: вот я приехала из места где солнце шестьдесят дней в году и здесь нужны какие-то дождевики что-нибудь не промокающие к обязательно я к этому не привыкла и мне было в этом плане да как-то сложно
0: mm -hmm. А что из бытовой техники все таки стоит взять?
1: Микроволновку. Потому что микроволновки нет на кухне, в высотках. А вот насчет коридора... там, по-моему, у всех мультиварки.
0: М мультиварки. Но это с собой в смысле взять? С дорогу или на месте стоит лучше купить? И вообще, где лучше покупать их?
1: В магазине. Но... А почему
0: не у тех людей, которые уже съехали? Устрируют?
1: Ну, потому что не всегда тебе может хватить этих самых... Машины перепродаваемых был. Нет, в смысле, это, мне кажется, каждая ситуация, она индивидуальна. Может, у кого-то просто есть. Зачем покупать?
0: Ну, и то верно.
1: Что ты сделал только что?
0: Я рот размял. Следующий вопрос. А что вообще можно брать в общагу?
1: Проносить в общагу?
0: Ну, не проносить. Я вот знаю, что... В коридорках вроде не очень с животными обстоят дела. Нельзя там животных брать.
1: Нет, животных. Ну, нет, вообще, по идее, этот вопрос в правилах общежития обговорен так: типа можно, если вам разрешит администрация. Когда ты приходишь в администрацию, тебе говорят, нет. <с>... Поэтому, ну, это тоже объективно как-то обосновывается. Там, как бы животное они оставляют после себя аллерген. Если заезжает потом человек-аллергик в квартире, где жили какие-то животные, у него там может что-нибудь случиться и за все же несет ответственность в вуз. Поэтому это все так вот хлипко. Ну, договориться, мне кажется. Если у тебя хорошо подвешен язык, ты сможешь договориться.
0: А какие-нибудь свечки? Их можно вообще жечь вообще?
1: Ну, от свечек, я думаю, ничего. Пожарка не сработает. Они не настроены на такое маленькое количество дыма. Вот, поэтому нет, вообще нельзя. Но как бы можно. Ничего не будет, если ты ее зажжешь.
0: Кстати, остро еще обстоит вопрос с принтерами. Я думаю, это очень важная вещь в общаге.
1: Да, но принтер не обязательно иметь каждому, достаточно на комнату. Поэтому это нужно решать скорее постфактум, с кем ты живешь, может быть, ты приедешь, там уже есть принтер. Угу.
0: А сколько мне известно, ты все четыре года прожила в высотках, но некоторым людям, точнее большинству людей, не просто попасть в высотки, особенно с первого курса. Обычно туда подают с третьего курса. Можешь рассказать, как туда вообще попасть?
1: Это нормальная практика, просто после третьего курса студентов переселяют в высотки, так как они уже, уже все, кто мог большей частью отсеяться, отсеялся, и уже ну, как бы начинают больше любить свой угол, и как бы заботиться о нем, и чистота, и все такое, и поэтому переселяют в высотки, как бы ты уже прошел какой-то этап, это свои своеобразная награда. Mm
0: -hmm. Все-таки что же лучше, коридорки или высотки?
1: Я не могу как-то классифицировать. Кто-то любит а, коридорки, кто-то любит высотки. Это ну, всех по-разному. Ну, конечно, удобства в определенных высотках есть, типа, своя ванна, кухня своя. Это вроде как с, ну, с такой точки зрения, конечно же, высотки.
0: У вас же своя кухня на несколько комнат? Или...
1: Разные комнаты есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Ну, соответственно, на одну квартиру одна кухня.
0: Ну, а сколько в каждой комнате живет человек?
1: А если это однокомнатная, то три. А во всяких трешках там бывают и по три, и по два. Mm
0: -hmm. Ну и от
1: того, в принципе, или живет ли кто-то с тобой сейчас или нет. Больше один жить. Такое тоже бывает.
0: Ну вот мы ну, вроде заселились в общагу, обжились там. А что есть? Что стоит вообще есть в общаге? Где вообще есть?
1: Есть следует на кухне, есть еду.
0: Есть Желательно
1: нет. само самовольно, ну как бы, который ты приготовил сам, потому что со временем вообще посадить свой желудок, набрать вес и все в этом плане очень легко, если не следить за своим питанием.
0: Самый главный вопрос. Что лучше? Готовить или ходить по разным ресторанам, по разным фастфудам, еще чего то заказывать еду?
1: Вопрос хороший. Если есть возможность ходить по ресторанам, конечно. А, так, бюджет, конечно же, у всех студентов ограничен, поэтому готовишь сам, так намного дешевле выходит проживание, и остаются какие-то финансы на свою жизнь.
0: А какое можешь посоветовать простое блюдо для приготовки, недолгое, недорогое, чтобы вообще там не, не требовалось какого-то кулинарного мастерства?
1: Да. Сосиски.
0: Макароны.
1: Ну да, Слушай, это не блюдо, но ну, если а тебе нужно быстро, осложнее. тебе нужно быстро, и тебе не важно, что есть.
0: Ну, в плане, не знаю, из макарон можно сделать какую-нибудь карбонару, она вроде простая в готовке. Чёрт. Слово,
1: конечно, красивое, но можно сделать и по-флотски.
0: Да, мне тоже нравится, кстати, по-флотски. Просто покрошу фарш, закинул, обжарил, и в макарошке с кетчупом. Кайф!
1: Кетчуп и майонез тоже много не стоит есть. От майонеза хорошо толстеешь. Mm -mm. Mm,
0: не, не думаю, что ты от еды на стипендию потолстеешь вообще.
1: Почему на стипендию? На стипендию ты не проживешь. Ты всегда либо свои заработки, заработки либо помощь родителей.
0: На изучение повышенное.
1: 9 тысяч. На проживание, на еду и как бы что-нибудь для себя хочется иногда. Есть, хочется вывести. Давайте скорее про еду, пожалуйста, закончим.
0: А все-таки, если решишь готовить не дома, то куда стоит сходить, поесть? Ты имеешь в виду
1: то, что близко?
0: Ну да, вот, допустим, вечером пришел лень готовить, хочется есть. Что делать?
1: Ну, я вообще не... обычно таким не развлекаюсь, но в гончаров часто ходят во время сессии, когда весь время только на то, чтобы выучить что-то, и там ланчи, они выгодные.
0: А какой-нибудь Москворечье, фастфуд? Ну да, там тоже
1: фастфуд, ну, тоже можно. Ну как-то, не знаю, фастфуд, это поначалу тебе все нравится, а потом хочется такого домашнего, как обратно к маме, все такое.
0: Поели, можно и поспать. А лучше не спать, а пойти куда-нибудь развлечься. Какие есть крутые места, может быть, в общагах даже, или просто прогуляться?
1: Ну, совет общежитий. В карантинное время часто проводят всякие развлекаловки, типа совместного просмотра кино, называется кинопоказ. Заранее выбирается фильм, который желает большинство, и в 128-й проходит этот кинопоказ обычно. А
0: какие еще есть мероприятия от совета общежитий?
1: Сейчас очень мало, потому что карантин, потому что взаимодействие... В общежитии это физическое взаимодействие. Сейчас оно недоступно. А как правило, это все праздники, типа Пасхи, Масленицы, Субботники, Новый год. Ну, он проходит здесь, кстати. Вот. Ну и кинопоказы, игротейки, полюбившиеся всем. Поэтому. Ну и, конечно же, главный, главный, главный наш проводимый нами праздник это. Заселись для первокурсников, на которые ходят, кстати, не только первокурсники, а те, кому понравилось прошлый год и... Я тоже на нем был. И москвичи тоже, да.
0: Я москвич. Да, москвич, но не машина. А какие-нибудь парки? Куда ты я... Я хочу парк! Где ты вообще гуляешь обычно? Ну, обычно я... Сижу в квартире.
1: И на самом деле, я чаще в центр езжу, но вообще в Коломенском... Это я просто для себя не открывала раньше, но Коломенск — это крутое место. Там можно, ну, в хорошую погоду, хотя в Москве это редко, это плохо, а в хорошую погоду там можно и поготовиться, и поразвлекаться, и активно поотдыхать, и как-нибудь, не знаю, тихо-спокойно. Это же большая территория.
0: Да. Ну, на самом деле, лучше всего гулять, ехать куда-нибудь в центр. В центре очень много разных развлечений. Есть, постоянно проходят выставки, какие-нибудь антикафе есть там даже, где можно посидеть, заплатив немножко денег и сидеть, сколько денег ты заплатил.
1: Ну вот видишь, все упирается в деньги, если в плане центра. Не всегда это доступно, но в принципе да, на первом курсе мне было это интересно, там все карт плеи и так далее. Особенно, когда не знаешь Москву, ты просто, ее, ну как для человека, не побывавшего в Москве, узнавать Москву это очень важно. Да.
0: Обязательно, наверное, стоит сходить в какие-нибудь музеи.
1: Не во все. Нужно, нужно ходить не там, где ходят все, а там, где тебе нравится, потому что тебе может быть скучно и не понравится, и идти за толпой нет никакого смысла.
0: Есть же много не только каких-нибудь исторических музеев, какой нибудь музей Пушкина, есть много современных. Ну да. Музей, какой-нибудь политехнический музей, экспериментаниум. Но это, наверное, уже... В
1: гараж можно сходить, Здесь... в парке Горького.
0: Да, в гараже тоже прикольно. Да. Ребят, Шесту, кстати, кстати, про гараж. Продам гараж, пожалуйста, покупайте. Вот номер, вот, звоните вот сюда, 856 7145. вот, 14. Как ты решила вообще попасть в совет общежития?
1: А, у меня были... Мой куратор, он был членом совета общежитий, и у меня возникли проблемы, я обратилась к нему, так как я много училась, было очень мало времени, и ходили стирать мы в 5 утра, потому что машинки всегда заняты, всего 4 раньше было, но на общагу, вот, и я пошла с этой проблемой, и он предложил, как бы, ну, давай вступай, будешь что-нибудь делать, будем узнавать, и сейчас вот в высотках устанавливают машинки, ну, как бы цели по две машинки на этаж, это намного проще будет жить, чем было раньше.
0: То есть совет общежитий так просто вступить? Просто приходишь и говоришь, я хочу у вас заниматься.
1: Конечно, да. Ну, нет. Если в тебе увидит человек, который ничего не будет делать, тебе туда не попасть. Но если ты хочешь этим заниматься и горишь, тебя примут с распростертыми объятиями. А чем вообще
0: совет общежитие занимается? А,
1: это связующее звено между администрацией и студентами. То есть как бы мы анализируем запросы студентов, их проблемы, ну и, соответственно, отвечаем на их вопросы И бывает, если возникает какая-то общая проблема, ее можно выносить на обсуждение и потом э, решать как-то с администрацией.
0: То есть, если у меня есть какой-нибудь проект, я могу к вам пойти, рассказать про него. Да, конечно, его и попробовать
1: его продвинуть, да, конечно.
0: Ну, надеюсь, у наших зрителей есть еще какие-то проекты, которые конечно. они хотят Если реализовать... есть проекты,
1: желания, совет общежития, ждем всех инициативных. При этом я ему сама это все вначале рассказывала, теперь он у меня это спрашивает, вы понимаете, да?
0: Какие проблемы решает Совет общежитий?
1: Как индивидуальные проблемы, которые поступают в нашу группу, вопросы в группу Совет общежитий, в которую советую всем вступить, поступают, и мы на них отвечаем, если это в нашей компетенции, если нет, то мы советуем обратиться в администрацию.
0: Ну и, наверное, напоследок, дай несколько советов первокурсникам, которые только что
1: заселились. Ну, я посоветовала бы общаться со всеми, с кем ты контактируешь, и всегда попытаться найти общий язык с соседями, поставить график уборки. У меня это со всеми соседками работало. Это как бы очень удобно. Ты знаешь, когда ты должен убраться и когда не должен, и... Выделяешь правильно свое свободное время, как строишь график, планируешь. Планирование вообще современная тема, крутая. Вот. Еще часто бывает проблема с душем, и нужно как-то правильно распределить время, чтобы не одновременно всем идти в душ. Это тоже важно. Mm. Чем меньше у вас каких-то конфликтов в бытовом плане, потому что на, на первых курсах у вас всегда нервы и учеба, тем лучше.
0: Спасибо большое, Вероника, за советы.
1: Спасибо, мне тоже было очень приятно. Обращайтесь в Совет общежитий, вступайте туда, если у вас какие-то предложения, и мы вас ждем.
0: Вот мы узнали все про жизнь в общежитии, про то, как в них развлекаться, есть, вообще существовать, даже спать. Но в следующем подкасте мы узнаем про стажировки и работу в мейле. Еще услышимся. Услышимся. Еще услышимся. Прикольно. Да я придумал. Можете спокойно писать в совет общежития, в группу его или даже в Веронике.